0: TV e na TSF, aqui estamos para mais uma circulatura do quadrado com Ana Catarina Mendes e Pacheco Pereira comigo em estúdio e Lobo Xavier que continua em casa por critérios de prudência critérios de bom senso e de espaços fechados como este onde estamos a fazer o programa voltam a ser temas a pandemia e as negociações para o orçamento do Estado pergunto a Pacheco Pereira onde devemos colocar a fronteira das medidas que que para combater o vírus uh, possam limitar a nossa liberdade.
1: Muito boa noite, boa noite aos notívagos. Voltamos outra vez. <risos> à gente à noite, portanto não queria deixar de a cumprimentar. a gente da noite, aos vampiros, a, a, às várias variantes. Coitados, agora não têm cidade para andar com estas restrições, mas andam, mas andam. Quais são as limitações? Vamos lá ver. Isso é por causa do stay away Covid.
0: E outras coisas.
1: E outras coisas. Vão lá ser claros sobre o que é que não tem nada, não tem nenhum problema de direitos, liberdades e garantias. Obrigatoriedade de usar máscara. É um bocado do mesmo género do que ter que, que ter cinto de segurança ou andar de capacete numa moto. Não, não tem nada a ver com a liberdade individual. E, e portanto, trata-se de uma medida que o Estado tem todo o direito de aplicar e que não pode ser discutida em termos de liberdades, ou direitos, ou defesa da privacidade. No conjunto, a mesma coisa em relação à suspensão de atividades comerciais, a limitações de circulação, são normais em situações de calamidade, de guerra. De... Portanto, isso, do meu ponto de vista, não levanta nenhum problema de liberdades e de privacidade. Já a aplicação Stay Away Covid levanta. E, e levanta uh, que é uma aplicação que parte de um princípio que os governos gostam e muita gente gosta que é o da facilidade e da preguiça uh, levanta dois tipos de problemas um problema tem a ver com a aplicação propriamente dita e com os problemas que uh, a aplicação levanta e o segundo problema tem a ver com o controle caso essa aplicação seja obrigatória ou venha a ser obrigatória de um modo geral tem-se discutido este segundo aspecto chamando a atenção de que, quer dizer, ver a polícia a controlar os, os telemóveis nas operações de stop, ou seja em que circunstância for, e ver que aplicações é que são instaladas, é um completo absurdo. Aliás, é um hino à incompetência do Governo, porque nem sequer devia ter falado de obrigatoriedade sem ter em conta estes fatores. Portanto, é tão evidente que não só não é possível, uh, do ponto de vista material, como é um absurdo que se faça, há quem não tenha telemóvel. Desde quando é que toda a gente tem telemóvel? Nem toda a gente tem telemóveis que permitem instalar este tipo de aplicações. É uma ideia mirífica, um bocado tecnocrática, de que o problema se podia resolver com um device qualquer. Mas não chega a isso. A aplicação tem no seu site múltiplas explicações porque é que não viola a privacidade de ninguém. Mas essas explicações não suportam o um mais pequeno escrutínio. O que nos dizem lá é que quando duas pessoas, os telemóveis de duas pessoas contactam entre si, contactam de forma completamente anónima. Portanto, não transmitem nenhuma identidade, transmitem apenas a informação de que se está em contacto, ou se pode vir a estar em contacto, ou se esteve em contacto com alguém que está infectado pelo Covid. Só que por exemplo, vamos admitir que eu não saí de casa hoje. Cheguei agora aqui à noite. Tinha a aplicação. Duas ou três pessoas aqui tinham a aplicação. A aplicação registava um contacto. Por muito que eu não tenha no, na, na aplicação a indicação de qual é esse contacto, o número de pessoas que me podiam infectar ou, são, é muito pequeno. Nós seja, os dois, aqui os nossos amigos... Que, que estão com as câmaras, quem nos trouxe cá, uh, a nossa amiga que nos faz a maquilhagem... É a Raquel. Raquel. Uh, o número de pessoas seria pequeno. E eu depois podia perguntar, e vocês também... Ah, e, e imaginem que um de vocês dizia, ah, eu também me aconteceu e tal, mas, por exemplo, o Carlos Andrade não. Bom, a gente passava a olhar para o Carlos Andrade de outra maneira. Não é? <risos> e mais, isto tem é em meios pequenos... Quer dizer, a gente provavelmente conseguia tratar disto sem ser bom, os hipocondríacos, não sem ser na base de, de, de atuar erradamente, mas é em meios pequenos vamos admitir que eu me convenço que é aquele nosso amigo que está ali uh, com a câmara que é, que é ele uh, eu não tenho nenhuma indicação que é ele, mas que é ele que, que, é, que está infectado Infetado. num meio pequeno eu digo a outros, eu falo Pá, precisa de cuidado, porque a senhora Maria da Luz ou o António tem Covid. Porque aí a dúvida desaparece logo nas conversas. E vamos admitir que essa pessoa quer ir ao supermercado ou quer ir à loja ou à mercearia e o merceiro lhe diz, olha, não pode entrar porque você tem Covid. Quer dizer, isto é das coisas mais evidentes que pode acontecer. Ou seja, a, a aplicação permite-nos sempre... Criar um campo de identidades. E depende depois. A gente pode dizer, foi a um grupo onde estavam 50 pessoas, ou andou na rua e aí não consegue identificar. Mas em muitas circunstâncias consegue. E agora, o
0: que é que acontece? E cercas sanitárias assim peraí, perturbam? Peraí.
1: As cercas sanitárias também têm um problema. Mas é um bocado também com uma quarentena nos barcos. Eu aí sou mais, <risos> uh, sou mais moderado, porque não há um, um caráter individual, chamemos assim. O que aqui está? Aqui é a mesma coisa do que uma proposta que surgiu há anos para usar a Via Verde para controlar a velocidade e o excesso de velocidade. A pessoa entrava aqui na autostrada, saía em Coimbra... E se tivesse feito o trajeto entre aqui e Coimbra, que por, por menos de tinha que ir a 200 km à hora, podia ser multado por excesso de velocidade. Ora, eu não considero que o Estado tenha o direito de saber de onde eu entro e de onde eu saio. Portanto, há sempre solução para estes problemas. Só que é mais cara que é arranjar a polícia, pôr mais postos de controle na autostrada e aqui aumentar os testes, aumentar, fazer campanhas com os comportamentos de risco, tudo menos uma aplicação que parece benévola, não é, pode ter efeitos perversos, tem certamente efeitos perversos, e eu não gosto que o Estado tenha muitos mecanismos pelo qual possa, em determinadas circunstâncias, achar que pode ultrapassar uma linha vermelha que hoje supostamente não. eu costumo dizer às vezes sobre a PIDE se hoje nós tivéssemos uma polícia isso é argumentar argumento terror, hein, mas Sim. mas não é desprovido de sentido se hoje houvesse PIDE não precisava de nada para fazer vigilância sobre um cidadão ia ao multibanco ia ao telemóvel ia às câmaras que estão aí por todo o lado e conseguia Fazer o trajeto diário, os livros que comprou, esta coisa absurda das finanças quererem as, as faturas discriminadas, dizem aquilo que eu comprei, se eu almocei com uma ou com três ou quatro pessoas. Portanto, já basta. Eu sei que nós não temos muita defesa, vou terminar, não temos muita defesa face a este mundo em que estamos a entrar. Mas se de colaborar alegremente, eu não colaboro e não instalo a, a aplicação. E, é e o António, multas.
0: o António Lúcio Vieira onde lá. coloca as fronteiras das medidas que possam limitar a nossa liberdade em nome do combate ao vírus?
2: Coloco-as num lugar muito diferente do Pacheco Pereira. Não não que me espante, o Pacheco Pereira sempre foi um lutador pela privacidade, só que eu também gosto muito da privacidade, não, estou, não utilizo as redes sociais, estou afastado das redes sociais, não gosto que conheçam a minha vida, mas a, a minha privacidade começa a valer menos sempre que as minhas excedências de privacidade possam reduzir o medo dos outros ou salvar a vida dos outros. E, portanto, vamos tirar do campo a questão da obrigatoriedade. A obrigatoriedade foi um caso de desnorte do Governo. É uma ideia insensata e absurda que eu não sei como surgiu, porque é uma ideia que não se pode aplicar a toda a gente. É uma ideia que tem que que, que implica sanção e portanto implica fiscalização. Isso tudo é impossível, é inaceitável. É uma ideia que permitiria eh, concentrar o, os os recursos sanitários a olharem e a tratarem e a protegerem os, aquela percentagem da população que apesar de tudo é limitada que tem smartphones portanto e parece que isso foi atirado para as calendas e portanto deixemos de discutir essa questão da obrigatoriedade agora a, a aplicação facultativa não permite uh, ela, ela está desenhada de uma forma que responde aos receios do Pacheco Pereira a, a aplicação não permite que o senhor do supermercado saiba que lá está a entrar uma pessoa com Covid, é, mas não, mas... não permite
1: -me... e as intrigas não, não permite
2: por isso. Ah, repare, não permite por isso simplesmente. repare uh, repar no que me aconteceu a mim que fui o único que tive a, a experiência da infecção. A primeira coisa que me lembrei foi de contactar todos os meus contactos. Os meus contactos, desde as pessoas mais ilustres do Conselho de Estado até as pessoas mais desconhecidas e, e mais irrelevantes eh, da vida social. E, e esse, essa preocupação é uma preocupação, é o mínimo que se pode exigir a um cidadão. Se houver forma voluntária disso se fazer de modo automático, simples e prático, eu cedo toda a minha privacidade. Uh, 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 e, portanto, autorizo claramente que um médico, assim como eu próprio informei dúzias de pessoas de que estava infectado e que precisavam ter os cuidados sanitários adequados, eu autorizo que um médico insira um código uh, que permita às pessoas que eu contactei sem saberem que fui eu, mas também admitiria se soubessem que era eu, mas a, a, a aplicação permite que não se saiba que sou eu, serem avisadas de ter cuidados sanitários, profiláticos, de investigação e de teste, porque estiveram uh, demasiado tempo, ou para lá de um tempo julgado razoável, com uma pessoa infectada. Um meio digital automático que permita isto é obviamente um meio muito útil uh, e eu acho que o Governo, em vez de ter criado esta discussão que é uma discussão que agrada às redes sociais e aos, e aos comentadores todos a sangrarem-se sobre os direitos de liberdade e garantias, em vez de ter inventado este disparate, tinha-era feito uma campanha com o objetivo de triplicar as adesões voluntárias à aplicação. Isso teria sido muito mais útil, teríamos perdido muito menos tempo e podiam-se. É, é preciso terem atenção que há pessoas com medo que, têm, que vivem no meio de um inferno, são pessoas muitas vezes nos lares, e pessoas que correm risco de morte precoce, que nós não, não é o nosso caso, mas essas pessoas é preciso respeitar o medo delas e é preciso respeitar a vontade deles viverem. E portanto, ceder, eu poder ser, permitir que uma plataforma informe da minha infecção todas as pessoas que eu, que eu, que eu contacto uh, e, e que realmente permita inclusivamente saber se eu cumpro as regras sanitárias, eu cedo claramente essa minha privacidade em nome da proteção do medo das pessoas e da vida das pessoas. As máscaras a mesma coisa, mas as máscaras o Pacheco Pereira também aceita, mas também há uma limitação. Eu também aceito que me meçam a febre e me proíbam de entrar nos sítios sempre que eu revelar febre. É claro que é uma limitação brutal à minha vida, mas eu aceito porque eu tenho que proteger os outros. Agora, ser obrigado a ter uma aplicação fiscalizada, não poder ir para a escola ou para o trabalho sem exibir a minha aplicação ao funcionário e o telemóvel com carga, isso é um, é um absurdo, um disparate, uh, uh, que felizmente já passou e não vale a pena perder tempo.
0: Quanto a confinamentos, às cercas sanitárias, há alguma fronteira, uma linha vermelha especial para si ou não?
2: Carlos, não, 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 há, não há, porque de facto, de facto existem focos de infecção e sabe-se que os focos de infecção há uma coisa, há dados hoje muito importantes e eu acho que merece bastante atenção. Os dados de infecção, as empresas, mesmo médias empresas e pequenas empresas, não estão a gerar focos de infecção. E as grandes não estão, estão organizadas de forma a, terem, a estarem bastante livres de qualquer tipo de infecção. E a infecção, sabe-se que são confraternizações, convívios e vida social. Uh, se, obviamente que para proteger os outros se for necessário fazer algumas limitações de circulação limitações até de atividade, claro que eu acho que à partida isso não é de descobrir.
0: Ana Catarina Mendes, onde coloca as fronteiras do que possa uh, amputar a nossa liberdade para combater o vírus?
3: Eu, eu julgo que é importante nós, nós trouxemos o tema pandemias e liberdades e olhar para para o que têm sido estes meses olhando para o mundo e percebendo que, em primeiro lugar, houve restrição de direitos, liberdades e garantias e, em alguns casos, até mesmo suspensão do Estado de Direito Democrático em alguns países. Se nós olharmos para alguns países aqui muito próximos, desde terem militares a tentar policiar os comportamentos das pessoas e, com isso, impor uma regra também de, de medo. Mas também, eh, noutros, como é o caso da Hungria, onde se aproveitou este momento pandémico e de, de algum medo de que a saúde pública, e bem, que a saúde pública estava em perigo, de poder deturpar os poderes judiciais e com isso eh, ter um regime ainda mais autoritário. Ou mesmo olhando para a China, e em particular para a Hong Kong, quer no cidadão digital e, portanto, no controle digital que foi feito através de aplicações, que era através da não obrigatoriedade, repare em Hong Kong foi a não obrigatoriedade na máscara, não por razões de saúde, mas para poder garantir que se identificavam quem eram os manifestantes anti-regime anti nestes, nestes pontos. Portanto, nós tivemos de tudo. E tivemos também o lançamento, um estudo recentemente publicado da União Europeia, vale o que vale nesta matéria, mas que coloca Portugal em primeiro uh, dos países que menos uh, violou o Estado de Direito e que mais respeitou o Estado de Direito, melhor dizendo. Uh, isto, se nós olharmos para que tivemos um Estado de Emergência onde foi preciso suspender um conjunto uh, de direitos, onde o Parlamento nunca deixou de funcionar, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, do, de Inglaterra, onde deixou mesmo de funcionar em outros países, mas eu foco... Inglaterra como o mais antigo sistema uh, parlamentar. Em Portugal, eu acho que nós, com proporcionalidade, uh, devido à necessidade e à devido devida cautela, fomos conseguindo uh, respeitar os direitos, liberdades e garantias. Eu acho que o episódio da stay away Covid mata tudo isto, porque, evidentemente, não, eu não estou de acordo com o Pacheco Pereira quanto à... Utilidade da, 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 da app, acho que quem quiser descarregar a aplicação pode e deve descarregar a aplicação. Sente-se
0: mais próxima da posição notária ou
3: O INSTEC diz que está garantida uh, a privacidade de quem a descarrega, que está garantido Amigo, que, como é que, que eu não haja localização, mas... mas não é em todos os telemóveis, também é preciso percebermos isto, porque há, há telemóveis em que é possível, segundo explicam, haver essa geolocalização. A mim o que me chocou mesmo, e por isso agora na frente parlamentar, que pedi um conjunto de audições, a mim o que me choca verdadeiramente como cidadã e defensora dos direitos, liberdades e garantias, é a obrigatoriedade e ter, desde a GNR, Passando pela PSP, pela Polícia Marítima e até pela Polícia Municipal, a poder fiscalizar se eu tenho ou não esta aplicação e poder multar se eu não tiver a aplicação. Portanto, Bom, a cidade exerce... Ana é contra, mas,
0: mas, mas de é é Ana contra Ana a ideia de obrigatoriedade.
3: Eu, eu sou do Partido Socialista e com todo o gosto e, e disse ao Xavier, sem nenhum drama, nem nenhum trauma, felizmente que eu estou neste partido onde posso dizer tudo sem nenhum trauma, dizendo que me causa as maiores perplexidades, desde logo na garantia dos direitos liberdades e garantias. e Porque não consigo conceber um, uma, um policiamento da, da existência ou não da aplicação no meu telemóvel, e depois das multas que estão associadas. Bom, eu acho também que isso serviu, por outro lado, se nós olharmos para os números, 1 um milhão e meio de pessoas já tinham, um 1 milhão e 600 mil pessoas quando isto foi anunciado, quinta-feira passada já tinha descarregado voluntariamente a app porque se sentem seguras eu não posso pedir às pessoas que tenham o mesmo grau de segurança que eu, as pessoas se sentem seguras em ter essa aplicação e a verdade é que se é obrigatório ou se não é obrigatório, mais 700 mil descarregaram nas 48 horas seguintes. Isto quer dizer qualquer coisa.
0: Posso perguntar se tem a, a pistolada? tenho mas já tinha todos. Aliás, eu começo por dizer. tenho, tenho tinha
3: antes, mas vou Eu tenho praticamente desde o
0: primeiro dia, não estive à espera <risos> Mas que não
3: me Mas vou confessar, no nosso episódio, eu nem sequer fui ver, fui registar se estava ou não estava. Não fiz aquela... Imagem do doutor Rui Rio a perguntar como é que isto não funcionou e não me alertou. Porque não é assim que funciona. Funciona depois de ter posto o código, do código ser posto pelo médico, de não sei o quê. Bom, mas o que eu acho é que, quando eu falo um bocadinho do que está a acontecer da pandemia das liberdades e dos medos, nós não podemos governar sob o medo. Eu não sei se foi aqui neste fórum que eu utilizei este exemplo há, há uns dias, mas tenho muito presente, nos últimos tempos, o, 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 o poema do Anil sobre o medo. Nós não podemos a, a acabar ratos. E o Primeiro-Ministro não nos não quis meter medo? Eu, eu julgo que o Primeiro-Ministro quis chamar-nos a atenção de que os números estão a subir, e estão. Hoje foi o segundo maior número desde que começou a pandemia de número de infectados, que temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, coletiva e individualmente, para nos protegermos e protegermos os outros que o Serviço Nacional de Saúde tem que dar resposta a tudo o que está uh, neste momento a acontecer e por isso é tão necessário que haja programação, outono e inverno, e que uh, o, o SNS responda. e uh, Quis dar um abanão de alguma forma, uh, está feito. Na sexta-feira será discutida a obrigatoriedade das máscaras, já não com a proposta de lei do, do Governo, mas com a proposta do,
0: do PSD, do PSD
3: que é quase igual, quase de calcada da que estava na proposta de lei, eu devo dizer sinceramente, eu eu acho que a utilização da máscara é uma questão de bom senso. Acho mesmo que é uma questão de bom senso. Tenho as minhas dúvidas sobre a necessidade de obrigarmos as pessoas a usar. E por isso eu acho que, como em tudo, para não nos deixarmos todo pelo medo, como não deixámos no estado de emergência, e assim num momento particularmente grave. Agora, temos que pensar... Que medidas vão ser tomadas? Será que faz sentido recolher obrigatório nesta fase, como já está em alguns países, como a Bélgica ou como França? Eu julgo que é preciso ir olhando a par e passo para o que está a acontecer e ver como é que. E para todas essas possibilidades, as a medidas. sua resposta
0: é sim, se for necessário, ou algumas seguramente dessas que são conhecidas, dessas possibilidades que a Ana não aceitaria.
3: Todas as que nunca Coloquem em causa verdadeiramente os direitos constitucionais, os direitos, liberdades e garantias e que sempre que tenham que os pôr em causa que haja proporcionalidade. Eu julgo que nós fomos sábios, nós, enquanto povo, o, o governo foi sábio, as autoridades foram sábias durante o estado de emergência na utilização dessa figura, que podia ter sido mais dura. Uh, e, portanto, eu não estou disponível para abdicar uh, de direitos, liberdades e garantias assim. Por, uh por medo.
0: Eu não sei uma pergunta para todos, imagino que eu passei Pacheco Pereira, se tivesse instalado o e Covid, já o tinha desinstalado, não. bem entendido.
1: Não, nunca instalei, porque desde o primeiro minuto eu percebi o que aquilo era. Há uma frase do Jefferson, que eu usei, aliás, no artigo, que é uma frase que a gente tem é a pensar sobre ela. Que é bem interessante. Uma frase antiga, do tempo da Revolução Americana, que é, quem aceita trocar a liberdade por um povo por, por, pela segurança, Uh, acaba por não ter direito nem a, uma nem, nem a outra. uma nem a outra, nem em bom rigor conseguir nem uma nem a outra. Mas agora vamos às razões, até porque E quem não sente
0: que tenha a liberdade limitada, uh, esteja ah? em... e quem não sente que ao investir na segurança tenha a liberdade limitada? Bah,
1: pode ter o sentimento o que, que, que quer dizer, no uh, mesmo princípio, as pessoas aceitam, por exemplo, por sociedades policiais, com o argumento de que ao menos não há crimes nas ruas, quer dizer, isso é um caminho de perigo. Eu também Porque acho é que, que é que um eu acho muito perigoso. que é interessante esta questão do stay away, Covid, uh, uh, para nós percebemos algumas características da governação e das sociedades contemporâneas? Primeiro, há aqui muito de tecnocracia, eu não acho que o governo tenha um, seja especialmente liberticida mas tem uma pecha uh, de, de tecnocrática que faz com que desvalorize os aspectos sociais a favor dos aspectos que ela acha científicos e técnicos. Por exemplo, a aplicação não vive de per si, vive numa sociedade. A maneira como, a, como numa sociedade as pessoas reagem ao medo, à intriga, as pessoas não deixam de falar umas coisas ou outras sobre isto, não deixam de interpretar os dados que têm na aplicação, não deixam de os usar, não deixam de, de ocultar para os amigos e de denunciar para os inimigos com razão ou sem ela. Portanto, a aplicação faz-se numa sociedade e essa sociedade... É muito mais, uma das coisas que as redes sociais e a internet fez foi fazer voltar aos mecanismos da, das aldeias, a aldeia global. E, portanto, quando se vive numa aldeia, como se vive hoje muito, quando se está sempre pendurado na, na internet e nas redes sociais, vive-se também nos mecanismos das aldeias. E, portanto, esta aplicação prolonga inteiramente os mecanismos e não vive, independente da, do comportamento das pessoas. Primeiro aspecto. O segundo aspecto está numa frase que disse o Lobo Xavier, que é interessante. Eu não tenho nada contra um meio digital automático. É, de novo, também uma ideia tecnocrática que, é, uh, que dá aqueles filmes Uh, que dá aqueles filmes de ficção científica em que uma criancinha se põe a jogar com um computador, controla os mísseis e o computador acaba por tomar aquilo a sério e, e lança os mísseis.
0: Esse filme era é os jogos de guerra o War Games. Sim,
1: <risos> mas isso tem um certo sentido. Há certas coisas que não podem ser automatizadas ou não devem eu não digo não podem, não devem porque o princípio de que há uma vantagem de eficácia na automatização é verdadeiro eu, se tiver um cartão de cidadão com todos os meus dados médicos, com toda a informação relevante, eh, incluindo aquela que é suposto ser privada e que eu dou ou não dou por decisão própria, é muito mais eficaz. Se eu ficar doente e não tiver consciência, é muito mais eficaz utilizar essa informação. O chip, eu dei o exemplo do chip dos cães. Quer dizer, os cães não protestam com a violação da privacidade. Mas a verdade... É que pôr um chip num cão, a prazo, o chip vai para os homens,
0: o porque é muito mais Saviera, racional O António Lopes Xavier avisou-nos, uh, assim que soube do resultado, depois de ter estado connosco e ter sentido sintomas.
1: Porque ele é um homem civilizado, conhece os procedimentos. O José Pacheco
0: Pereira não tomava a mesma atitude ele que o António Ele tomava Lopes a mesma Chaviera.
1: atitude, mas isso não para a nossa discussão. É qualquer remete um para outra coisa. Não remete para nenhum comportamento tecnocrático, remete para comportamentos de responsabilidade social. Foi o que ele fez. E bem, o que eu estou a dizer é que os devices que a gente cola ao nosso corpo, seja o telemóvel, seja um que a gente nunca se lembra que é o relógio, todos eles, seja aqueles que a gente já pode ligar ao nosso sistema nervoso, todos eles têm um princípio de eficácia muito grande. Há muita coisa que é muito mais eficaz que se for feita por esses meios automáticos. O problema é que nós, a cada meio desses que aplicamos, diminuímos a nossa liberdade. Por exemplo, eu dou muitas vezes nas aulas e nas conferências o exemplo das horas. O dia não tem 24 horas. O horário de trabalho, das 8 às 1, ou das 2 às 5, às 6, não existe na natureza. O, o, o que existe na natureza, por exemplo, é o antigo horário de sol a sol. Quando havia, uh, havia luz, começava-se a trabalhar. Quando deixava de haver luz, deixava-se trabalhar. Não se trabalhava no inverno, porque havia mau tempo. Era o horário da agricultura. O, o, o horário que nós temos nos relógios e o qual a nossa sociedade se rege é um horário puramente industrial, completamente artificial. Mas mandem nós. Mas mandem nós. Quando eu comecei por saudar os notívagos, é por facto que isto não são horas para fazer um programa de debate. Uh, Porquê? Quer dizer, porque partiu do princípio de que há horas para certas coisas em que as pessoas têm determinados comportamentos e respondem melhor a determinado tipo de, de, de emoções, de razões. Portanto, se nós eu, eu... substituímos a nossa relação com o mundo por o um princípio da eficácia, então mais vale enfiarmos um chip com a informação toda, um chip que, que sabe por onde nós vamos, a polícia fica logo a saber... Que é assim, que Felizmente ainda não chegámos
3: aí. Hã? Felizmente ainda não chegamos. aí. A ver se mas não está em Lopes Xavier. Câmaras, exemplo, estamos quase com de 1984. É a a o Pacheco Pereira não está a ver com António
1: Lopes Xavier. terminar? No caso dos crimes, há uma exceção, mas é com um controle judicial rigoroso. Não é por decisão dos polícias.
0: António Lopes Xavier sorria ao ouvir o José Pacheco Pereira por condescendência.
2: Não, não, nunca sou condescendente com o Zé Pacheco Pereira, era o que faltava, uh, não, não condescendência nenhuma. Uh, o que eu, o que eu, eu sorri é me pelo seguinte, no plano das teorias, tudo o que o Zé Pacheco Pereira disse, eu concordo, é, é tudo, são tudo coisas que me preocupam e na formulação dele, em geral, em abstrato, relativamente ao mundo que nos rodeia, e à evolução do mundo, eu estou de acordo com tudo. Só que não Só que outro. quando passamos só que quando passamos para a aplicação nada do que o Pacheco Pereira diz eh, parece fazer sentido com a aplicação porque, repara, porque é que eu disse que era eficaz e automático? Porque eu estive a explicar que eu tive que fazer chamadas para a Presidência da República para a TVI para os meus amigos para os meus companheiros da, da circulatura, para colegas de escritório, etc. E eu preferia que essas pessoas pudessem ser avisadas de um modo automático. E devo dizer-vos explicar-vos oh, 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 o que é que eu preferia. Porque Sabe daí, o que é que isso lá? significa é, é entregar a alguém espera, espera lá. toda a lista espera dos seus contactos. Espere lá, espero lá. Não é, não é, ah, não. já lá vou a essa parte. Porquê é que não é? Já lá vou, porque é que não é? O que, o que, não, o, o que aconteceu é que justamente ficaram alguns de fora. Três ou quatro dos meus contactos de quarta-feira esqueci-me de os mencionar e de os avisar. É claro que eu preferia que uma aplicação avisasse essas pessoas, não de que contactaram comigo, leproso infectado, mas de que contactaram com uma pessoa que deu um teste positivo. Eu não vejo onde é que isso me limita à liberdade, tudo quanto o Pacheco Pereira disse a favor de reagirmos e lutarmos contra a libertação da liberdade produzidas pela tecnologia e contra o espírito tecnocrático, eu estou de acordo. Só que uma aplicação que avisa os outros de, de que estiveram em contacto com uma pessoa infectada e devem tomar as precauções adequadas a isso, não limita nem um pouco a minha liberdade. Portanto, eu não acho que as considerações do Pacheco Pereira não se aplicam, e, e gostava de dizer também à Ana Catarina que aquilo que mais me impressionou, eu não percebo porque é que toda a gente falou na proteção de dados e no parecer da Comissão de Proteção de Dados não e não falou, por exemplo, na, não, não foi a Ana Catarina, só que há um ponto da, da sua argumentação que, que está ligado a isso, é, não falou, por exemplo, do parecer da, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O Conselho, esse Conselho pôs algumas questões de natureza social até, que merecem atenção, e questões em matéria de desigualdade, esse. que merecem atenção. A questão da proteção dos dados, que a Ana Catarina lembrou que parece que alguns telemóveis não são totalmente anónimos quanto à georreferenciação, isso, é, isso não é por causa da aplicação se tem o Covid? Covid é por causa do sistema operativo que eles têm, e portanto eles não são eles não protegem a privacidade com a aplicação Stay Away Covid e com todas as outras que lá se puserem hum. e que tenham alguma certo. implicação na localização eu, eu não, não vejo muito limitada a, a minha liberdade e é por isso que aceito mas se eu visse os defeitos que o Pacheco Pereira vê eu estaria na mesma trincheira que Ó, oh, António,
1: posso desculpar? É, posso pôr-lhe uma uma objeção
2: é um que chegar, é só um Na tema, sua
1: primeira é. intervenção aqui na TVI quando se soube que estava doente queixou-se. E queixou-se de quê? Queixou-se da forma como era tratado <risos> não direi como um criminoso mas como um responsável que tinha limproso. que ser chamado chamado à pedra pela possibilidade de ter infectado as altas instâncias nacionais e internacionais e quando se queixou remeteu não para nenhum comportamento destes que, que estão codificados, mas remeteu para o efeito
0: social de estar infectado. Estamos a 15 minutos do okay. fim do programa então, e tínhamos
2: um segundo tema. Posso, António, resposta breve. Só dar uma, posso só dar uma resposta de 30 dar uma segundos? Aquilo que aconteceu, é 30 segundos, aquilo que aconteceu foi um massacre comunicacional em que estando eu infectado a única coisa que os preocupava é se eu tinha infectado os outros e isso irritou-me não propriamente da minha liberdade nem o escrutínio que faziam sobre mas partirem do princípio em algumas estações de televisão de uma forma absolutamente inaceitável e vou demorar muito tempo a esquecer-me partindo do princípio que eu era uma espécie de inimigo público à solta e não que era o infectado e doente que verdadeiramente era é, 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 e, foi, e foi só por isso que eu reagi, não foi por, por causa da minha liberdade de estar limitada.
3: não. vez não, não, não... Ana Catarina. Eu queria muito brevemente dizer o seguinte: eu não estou a dizer que ele, como disse na minha primeira in intervenção, não é a aplicação que tem a ver com os direitos, liberdades e garantias. É a construção que foi feita da possibilidade da obrigatoriedade da fiscalização e também do policiamento e de consequente multa. E mais, e é da sua execuabilidade, porque quando nós temos um estudo, julgo que dá na com, que diz que cerca de 30% das pessoas não têm uh, telemóveis e por isso a PPL que agora foi retirada uh, não previa que fosse para, uh, para estes equipamentos 30% dos equipamentos que não, não eram compatíveis com o descarregamento desta aplicação, que gera inevitavelmente desigualdades porque à partida mais ou menos 30% das pessoas nem sequer entra neste sistema e portanto eu acho que nós temos é que ter muito cuidado e temos tido, felizmente em Portugal ao longo dos tempos na gestão desta pandemia, na gestão dos medos na gestão do risco e na gestão dos nossos, no respeito pelos nossos direitos, liberdades e garantias e volto a frisar, não foi por acaso que nós fomos dos poucos uh, parlamentos que não, que não encerraram a sua atividade, precisamente porque a democracia não se suspendeu e, portanto, quando há situações destas, também todos nós eh, E
1: pôr muita gente a fazer aquilo, que eu bem em inglês sei como é, não sei como se dizem, o contact tracing.
3: Sim. Isso, pessoas. É, é, é. Pessoas. Por favor. E que foi feito.
0: Eu vou mesmo ter de mudar abruptamente de tema, passar ao nosso segundo tema, que tem que ver com o orçamento do Estado. O que uh, pergunta o António Lobo Xavier é se este é um, um orçamento uh, de esquerda que afinal pode ser chumbado pela esquerda?
2: Não, eu, eu, eu nunca percebo porque é que dizem e vi dizer muitas pessoas à, à direita e comentadores ou ligados até aos setores empresariais porque é que dizem que o orçamento é à esquerda. O orçamento estabelece um mínimo de proteções sociais para as pessoas mais atingidas pela crise, tendo em conta as suas circunstâncias. E esse mínimo de proteção social não é de direita nem de esquerda ou melhor a direita que está fora da aceitação desse mínimo de proteção social uh, está condenada a não perceber nada do país e, e, e está condenada a realmente a, a continuar nas sondagens no estado em que está uh, eu, eu acho que se pode discutir se é aquilo tudo junto, se não era melhor fazer uma hierarquia mas a proteção social dos atingidos pela crise o que lá está é o mínimo aceitável num leque que vai da esquerda à direita. À direita social, com preocupações sociais. A, a, o que eu não, o, e, portanto, eu, eu não classifico o orçamento assim. O que eu acho que eu percebo é que a direita não gosta do orçamento. Porque, para além dessa proteção mínima, não existe nada de fomento nem de, nem de incentivo para as empresas. Bom, eu, eu percebo que a direita. Olhe para aquilo e diga assim, há uma proteção social mínima, que até podemos aceitar, mas do ponto de vista da recuperação, da proteção das empresas, do crescimento económico, não há lá nada. E percebo que a direita diga além disso o seguinte, o Primeiro-Ministro há um mês andou a dizer por todo lado que só lhe interessava falar com o Bloco de Esquerda e com o PCP e que no dia em que tivesse que falar com o CDS ou com o PSD para fazer passar as suas propostas, estava condenado e era melhor ir-se embora. E portanto, como realmente existe oposição à direita, como o PCP e o Bloco não são oposição, como a direita não se revê num orçamento onde falta muita coisa, embora aceite que está lá a proteção mínima, o que é difícil de perceber é porque é que a esquerda, PCP e Bloco, que têm divergências apenas de grau, Quer dizer, repare, o PCP e o Bloco querem aqueles remédios um bocadinho fortificados. E como querem, para além de quererem coisas que não têm nada a ver com o orçamento, que são ilegais ou impossíveis, nacionalização dos CTTs, nacionalizar a banca, fazer falir a banca toda de uma vez na proteção integral ao novo banco, etc. Coisas que não têm nada a ver com o orçamento, em geral a esquerda o que quer é mais grau, é um bocadinho mais de remédio. Ora, se não se percebe como é que a esquerda, que não discorda daquela estrutura, não discorda daquela linha, dos aumentos dos funcionários, das pensões, do subsídio social de desemprego, de reduções de IVA em certas condições para as classes mais desfavorecidas, não percebe porque é que quer rejeitar liminarmente o orçamento. É incompreensível sobretudo num sistema como o nosso, em que quando o orçamento entra na Assembleia, depois de entrar, a Assembleia, se organizar maiorias, é livre de o alterar ponto a ponto. Em geral, vou já terminar, Carlos, em geral o que se diz nos manuais e na conversa política e nas, nas universidades é quando um orçamento é chumbado, o governo demite-se e é essa a consequência política. Mas neste caso, António Costa já disse que não se iria embora, e aliás não vai porque não pode, porque vai ter que ficar, mesmo que se queira ir embora e que não goste do orçamento final que sai da Assembleia da República, vai ter que lá ficar uma série de meses um pouco humilhado a executar um orçamento por duodécimos que nem sequer pode proteger os fracos. A culpa disto só pode ser da esquerda, não pode ser da direita.
0: O Pacheco Pereira continua convencido que o PCP vai ajudar a viabilizar o orçamento?
1: Vamos lá ver, a classificação esquerda-direita há muito tempo que eu acho pouco útil, porque chega a estas alturas e não serve. Vamos lá ver, eu estou substancialmente de acordo com quase tudo que disse o Lopes Xavier. É um orçamento moderado, social-democrata, no seu núcleo central e, portanto, devia obter um consenso. Se as coisas funcionassem idealmente, que não funcionam, devia ter o apoio em alguns aspectos do PST e em outros aspectos dos partidos da esquerda. Mas não vai ter, porque o jogo político aqui acaba por começar a ter um peso muito, muito importante. O Governo conduziu mal este processo. Esta frase que o, que o Lobo Xavier referiu agora é mortífera porque é daquelas frases à bloco de esquerda que só serve para limitar a atuação do próprio governo. refere se à a frase. de dizer que se não for com a esquerda, se tiver que ser com a direita, é melhor ir-se embora porque... <coughs> É aquele tipo de frases não adianta nem.
0: É? O Rio, aliás, aproveitou para justificar a posição uh, do PSD. Sim. Uh, hoje, nas uh, próximas... Uh, e com alguma razão, porque a frase, de
1: facto, dá, dá pretexto a essas coisas. Quer dizer,
0: eu acho que nestes Mas casos, é estranho dizer, ao mesmo tempo, que até podia viabilizar aquele orçamento.
1: Pois, a verdade é que podia. O, o Lopes Xavier faz uma distinção que tem algum sentido. Que é, entre aquilo que são as medidas mínimas de proteção que se encontram garantidas no orçamento e que de facto não se percebe porque é que o Bloco de Esquerda e o PCP não apoiam e o PSD não apoiam. E depois o entendimento sobre as medidas destinadas a sair da crise. E aí, de facto, há uma fratura entre prioridades à esquerda e à direita. E, portanto, essa fratura pode justificar divergências. Agora, isto é tudo muito coreográfico e, e, ao ser muito coreográfico, num contexto em que não pode haver eleições por causa da, 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 das eleições presidenciais, em que qualquer governo, fica ou não fique, está sempre limitado por um orçamento em duodécimos, faça-se um acordo interimário. Agora, a partir do momento em que o PS se entregou inteiramente à esquerda, sofre as sanções de se entregar se a esquerda se comportar uh, de forma irresponsável, principalmente do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é a esquerda do PS. O Bloco de Esquerda, uma das razões porque há uma grande conflitualidade entre, é assim. entre o PS e o Bloco de Esquerda, é porque o Bloco de Esquerda é um PS radicalizado. E, portanto, o grau de competitividade entre o Bloco de Esquerda e o PS é sempre maior do que entre o PS e o PC. Que me queria dizer Eu, que o Bloco de PC... Esquerda
3: gostava de ser do PS, ainda admito. Não, e há uma parte
1: do PS que gostava de ser o Bloco de Esquerda. Hum. Isso aí, e não é pequena. e não é pequena. E, é e não é pequena. Agora, portanto, transportar essa competição para estes momentos significa também assumir a responsabilidade de não obter nada. E, portanto, ainda admito que à última hora haja qualquer espécie de acordo com qualquer parte e que funcione na base de abstenção, não propriamente de base de votos a favor, porque acho que, uh, seja por medo, não é por, não é por responsabilidade, porque responsabilidade aqui já não há muito, é, é por medo, por medo das consequências. Por medo das de punição consequências do
0: eleitorado.
3: E da punição do eleitorado a prazo. não Ana? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu conheço bem o Partido, como o Pacheco Pereira conhece, mas eu como militante conheço bem o Partido Socialista, e se há coisa que o Partido Socialista é, estruturalmente é um Partido Social Democrata. Há quem ache que até podia evoluir para o Bloco de Esquerda. Eu também acho. E é o sonho do Bloco de Esquerda que um dia acho, possa destruir... há quem acha Há quem acho. Exatamente, e há quem acho. Até admito que no Bloco de Esquerda e na sua génese, porque eu assisti à génese do Bloco de Esquerda, já no Parlamento, há já tentação de e o sonho de um dia conseguirem derrotar o, o Não PS. É derrotar. Ou melhor, colonizar o PS. É o, o PS. Chamava entrismo e de eu, bandeira fechada. Ora,
2: o entrismo de bandeira fechada, por exemplo. Fazenda ou fazenda. O que não eu não é? quero dizer
3: com isto é que... É, é a Luz
2: Fazenda, é... é que é dessa fação.
3: Não, Bom, não é. Acho que podemos... Não é, não. Não, não é. Oh, é que aqui eu não, não está. Eu sei não, que não, não. não, sei não. que não, não. Não. aqui não, sei não. Que não está. O, o centro esse, da esse competição é, da fação, é nos que vieram do PSR. é da fação Agora. leninista. É essencialmente esse o PSR, é não é o é um DP. Mas bocado, estamos a... quero sobre
0: Lambertismo e outras coisas. É, é é Mas eu
3: acho que é muito interessante que nós discutamos isto, porque acho que hoje em dia não se tem a gênese e a história de como é que estes partidos surgiram, como é que, o que é que os moldou e o que é que me faz estar diametralmente eh, oposta ao Bloco de Esquerda. Porém, em 2015 o PS escolheu, e bem, do meu ponto de vista, e bem, ter eh, apoio à esquerda para garantir que aquilo que eu tantas vezes ouvi também neste painel não continuasse a acontecer. O que foi feito aos pensionistas, aos reformados, o que foi feito aos trabalhadores, o que foram os níveis de desemprego, o que foram os níveis de pobreza... Esse tempo eu não tenho saudades e não quero voltar. E acho que nos últimos cinco anos com a esquerda parlamentar se conseguiu fazer um caminho. Eu acho que este, que este orçamento é um orçamento social-democrata, verdadeiramente social-democrata. É um orçamento que reforça substancialmente o, o Estado Social, a escola, a saúde, a proteção social que cria novas prestações sociais, que aumenta o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego e que dá a garantia, nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer ainda com esta crise. Eu acho que nós também todos temos de ter consciência da incerteza em que nós estamos todos a navegar. Mas acho que com os dados que se conhecem é um orçamento que responde às necessidades mais emergentes que esta pandemia nos trouxe.
0: E que vai ser viabilizado por quem?
3: E que eu tenho a expectativa que seja viabilizado pela... Eu tenho dito isto ao longo dos tempos e das últimas duas semanas. Eu tenho muita expectativa que seja aprovado à esquerda. Eu julgo uh, que, aliás, as declarações do líder parlamentar do PCP, ainda hoje, foi no sentido de houve avanços e avanços significativos, e não significa que votemos a favor. E, portanto, as outras duas hipóteses estão em cima da mesa e a minha expectativa é que haja uma viabilização em sede... De, de orçamento na generalidade e também não é totalmente verdade que não haja um conjunto de investimentos para as empresas. Poderão dizer devia haver mais. Bom, podemos discutir mas o PSD não vota contra por isso. O PSD vota contra um porque diz que é contra o aumento do salário mínimo nacional que é contra o aumento de pensões que não quer subsídios nem novas prestações sociais porque também não está na social democracia ainda nestes, nestes tempos. E por último, para dizer, Temos mesmo de terminar. eu acho que inviabilizar um orçamento num momento destes, deixando um orçamento a doar décimos, eu devo confessar que não deixo de sorrir da ironia suprema do Bloco de Esquerda dizer que o ponto de honra é que não haja nem mais um uh, euro para um dinheiro público para o Fundo de Resolução para financiar o novo banco, eu quando isso se bem? deixar, Imagino. Quando, mas se deixarmos. O orçamento de Estado em duodécimos, que é o de 2020, vamos estar em duodécimos a a de E
0: este é o momento de terminar a ser na tv 24 e na TSF. Esperamos que, dos oito dias, já seja possível voltar a ter nesta mesa Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.